2: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro, y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Eh, no sé si te has, te has fijado en los comentarios últimamente, pero dicen que desde que traes la barba más larga y te pones beanies, ¿te este parece que le cuento una historia a mi amigo vagabundo? <risa> cada lunes vengo a buscar me das una cerveza
3: una hora de calorcito wey, y luego me regreso a la calle algo a, sobre, así. a buscar mapaches para que sean mis amigos y me ayuden a cazar nueces a cazar nueces yes. que las nueces se cazan yes. no se recolectan claro okay. están bien arriba wey.
2: el agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula en qué ojo me pongo el parche malditos salvajes incultos pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
3: No, esperate, que. <risa> el parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey.
2: ¿De que se va? Tan... <risa> lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, o sea, sí. La... <risa> 1943. Hanford era un pequeño pueblo agrícola a lo largo del río Columbia en el este del estado de Washington. Se estableció en la década de 1860 y antes de eso el área era un lugar de encuentro popular para los nativos americanos. Los arqueólogos han encontrado artefactos que muestran que los nativos vivieron en el área durante más de 10.000 años. Las calles y los lotes de construcción de Hanford se planificaron en 1907 en un terreno que fue comprado dos años atrás por Priest Rapids Irrigation and Power Company. Y luego, en mayo de 1913, el ferrocarril de Chicago, Milwaukee y St. Paul se completó hasta llegar a Hanford. Y este fue un enlace transcontinental al área que permitió que los agricultores pudieran enviar grandes cantidades de productos. Esto, combinado con el aumento de los precios de los productos, resultó un gran auge en las dos primeras décadas del siglo XX. Okay. Pero, ¿qué pasó en 1943? Llegó el ejército de Estados Unidos y comenzó a fijarse en Hanford. Porque el área se ajustaba a las necesidades de un proyecto ultra secreto conocido como el Proyecto Manhattan. Oh my God. El Proyecto Manhattan fue este proyecto de investigación que produjo las primeras bombas atómicas Ajá. durante la Segunda Guerra Mundial y un hombre azul que, que se fue a Marte. <risa> que ahí sigue decepcionado de lo que ha hecho la raza humana. Es. Y eh, escogieron este lugar porque necesitaban dónde producir plutonio. Este lugar fue Hanford. Era extremadamente remoto, no había una ciudad de más de mil habitantes en un radio de 30 kilómetros y el río Columbia era una fuente perfecta de agua para enfriar los reactores nucleares.
1: A
3: lo mínimo pensaron en la gente. Wey. No sabemos qué estamos haciendo si esta madre explota, uh -huh. que no haya mucha
2: gente alrededor. Ok, <risa> me gusta tu optimismo. <risa> fuck <risa> Entonces utilizaron algo que se llama dominio eminente, eminente domain y... Básicamente llegó el gobierno federal, dijo, esta tierra ahora es mía, se chingan. Que, la que le decimos expropiar. Ajá. 1.500 kilómetros cuadrados fue lo que llegaron a quitar. Y a quitar a 1.500 residentes del área.
3: Y los nativos sí y claro, que... Y también quitaron
2: se... a nativos de cuatro <risa> tipos
3: diferentes. ¡Oh, ¡Madre!
0: Estaban
3: ahí, involucrados. Doble... Quitada Ajá. de terreno.
2: Así es. De 10 mil años que tenías ahí en tu casa. Güey. Llegaron primero los güeyes acá a quitarte, ponerte sus trenes y todo. Llegaron sus güeyes a quitar los trenes, a quitarte lo que quedaba de ti y poner este, lugares donde hacer bombas nucleares. Los nativos quitaron así las cucharitas de la tataratatabuela. <risa> y les dieron 30 días para irse. La instalación constaría de 554 edificios para agosto de 1945 los reactores que albergaba producirían el plutonio que se usaría en la prueba nuclear Trinity en los Álamos, New Mexico, yes. cuya fabricación costó al gobierno de los Estados Unidos más de mil millones de dólares. Será mucho para esos tiempos. Ajá. Ahorita es con lo que se lava la cola Besos y Elon Musk y todos esos güeyes. Existía la preocupación de que el plutonio extremadamente caro se desperdiciaría si la bomba no estallaba en la prueba. Okay. ¿Qué pasa si no explota la bomba? ¿Qué vamos a hacer con el plutonio? ¿Cómo lo vamos a rescatar? Entonces, el general de división, Leslie Groves, que estaba a cargo del proyecto Manhattan, hizo construir una especie de guante de concreto grande para atrapar el plutonio. O sea, su primera fue... <risa>
3: Yo no sé qué hacer, chicos.
2: Han escuchado de
3: béisbol. Cuando era niño, mi papá me aventaba una pelota. ¿Por qué no funcionaría con plutonio?
2: Es el pas pasatiempo americano por yes. excelencia, güey. Bueno, y ese y otras cosas culeras
3: Ajá,
2: y exterminio <risa> de naciones nativas uh -huh. pero la prueba salió exactamente como esperaba entonces no tuvieron que usar un guante para ir a agarrar plutonio un guante concreto hanford fabricó el plutonio que estaba dentro de Fatman, la bomba atómica que se lanzó sobre nagasaki el 9 de agosto de 1945 oh. se estima que entre 35 mil y 40 mil personas murieron en su explosión 60 mil resultaron heridas y alrededor del 44% de la ciudad de Nagasaki quedó destruida. Ahora, este ¿tuvo menos éxito, entre comillas, esta bomba que la otra que se llamaba Little Boy? Little Boy. Porque como esto esta cayó en un valle, tuvo menos éxito, entre comillas, porque mató menos gente. <risa> El éxito de unos es la desgracia de otros. <risa> la bomba lanzada sobre Hiroshima, Little Boy, mató entre 70 y 80 mil personas, que era aproximadamente un tercio de la población de la ciudad. Hirió a otras 70 mil y destruyó casi 70% de la, de la ciudad. Y no tenían que tirar a la segunda. No tenían que tirar ni la primera, güey. No. Así van a rendir, pero uh -huh. pero bueno.
3: Pues ya las tenías ahí, güey.
2: Dos años más tarde, la responsabilidad de fabricar armas nucleares quedó bajo control civil. ¿Qué? Y, ajá. Y el primer contrato fue para General Electric.
3: ¡No! <risa> no me está gustando esta historia.
2: El gobierno Señor federal.
3: Stark, no quiero seguir escuchando <risa> esta historia.
2: El gobierno federal ordenó que se incrementara la producción de plutonio en el sitio de Hanford. En 1947 se instalaron dos reactores nucleares más y para el 63 había un total de nueve en funcionamiento. En 43 años, el sitio de Hanford produjo el 65% del plutonio instalado en el arsenal de 60.000 armas de los Estados Unidos. Todo esto ocurrió en mayor parte durante la Guerra Fría. Ah, Claro. Mientras los reactores estaban funcionando, la instalación creaba una cantidad abrumadora de desechos radiactivos, incluidos desechos transuránicos, que son altamente tóxicos. Y el proceso de creación de plutonio es extremadamente ineficiente y genera una gran cantidad de desechos sólidos y líquidos. No hay problema, hay un río, güey. Claro, con eso, o sea, ni el río, ni el río tiene que llegar. Chalo, el y bájale. Wey. Los residuos sólidos que se produjeron eh, llegaron en forma de equipo usado o equipo roto o materiales contaminados como ropa o herramientas. La producción de plutonio no solo utilizó miles de, o millones de galones de agua y combustible que debían después eliminarse adecuadamente, sino que también produjo un lodo tóxico que era altamente radiactivo y peligroso. Los desechos contenían materiales que eran radiotóxicos, lo que significa que pueden ser biológicamente dañinos. O sea, Todo lo que está ahí te mata, prácticamente. Se ha registrado que algunos de estos desechos emiten más de 10.000 REMS por hora lo que sería letal para cualquiera que se encuentre a un metro de distancia del material por unos minutos. Pobres los niños que se llevan las pelotas de fútbol, güey, <risa> para allá. <risa> unos ahí peleándose contra un, un perro gigante por sus pelotas de béisbol y aquí tienes que pelearte contra la radiación. Ajá. La exposición, la exposición perdón, de material radioactivo de bajo nivel puede provocar enfermedades como cáncer o incluso daño genético. En un principio, los trabajadores disponían de los residuos líquidos, o sea, el agua y estos lodos, vertiéndolos en el suelo. Esa es la definición de, dis, de, ¿Disponer? de
3: disponer o deshacerte de algo uh -huh. que no, no va en lo tiras al suelo. No. Además que sea el
2: aceite de tu carro que cambiaste. O se crean, claro, eso también está súper mal. ¿eh? <risa> Esta práctica se detuvo después de unos meses cuando se dieron cuenta que estaban contaminando las aguas. <risa>
3: Oye, Espirosa, ¿crees que estemos cagándola echando residuos altamente radioactivos al cual tenemos que usar un traje especial para siquiera estar cerca y nomás echarlos aquí
2: afuera en el patio? Nah. nah. Eh, pero solo dejaron de arrojar los materiales altamente radioactivos. Ah, ok. El agua utilizada para enfriar los reactores y otros tipos de desechos de bajo nivel sí siguieron arrojando al suelo hasta 1997. ¿Qué? Ajá.
3: La continuidad de 16 años.
2: Todavía Ajá, estaban haciendo todavía eso. Todavía estaban haciendo eso. Ahora, en lo que respecta al lodo, en lugar de simplemente arrojar el lodo al suelo, comenzaron a enterrar el lodo. ¿Cómo puedes enterrar el lodo? El lodo es la tierra. <risa> pues es que era así como una especie de cosa viscosa rara, güey. Así como un sludge, así todo feo. La mayor parte de los desechos radiactivos que se produjeron se bombearon a tanques subterráneos. Entonces metieron unos tanques abajo de la tierra, como a dos metros, y ahí bombearon todo. Se recolectaron lotes más pequeños de desechos transuránicos en cajas de cartón, que luego se colocaron en camiones protegidos por recipientes de hierro llamados gunk catchers o colectores de suciedad y se enterraron en zanjas cerca del sitio.
3: Esto es literal lo que me, me imagino que haríamos en México si tuviéramos esa situación, pero no creí que fuera algo que pudiera pasar. Claro que puede pasar. Chalo, aquí en este topper, güey. No pero, te creas, ese topper no, porque es de mi esposa. Y me va a mejor aquí, ahí toma,
2: toma esta bolsa, güey. Ahí, chale. ahí la, Mira, ahí está lunch? la... Tiene poquitas manchas de salsa, güey, pero no, no pasa nada bueno, si mezclas bueno, la salsa un coloráneo. monstruo de chile colorado, güey, atacando. <risa> la práctica continuaría hasta principios de los años, 50. Estamos hablando de... Los 40 empezaron con este pedo, uh -huh. y meterlo en cajas de cartón y siguieron hasta los 50. Les valió verga. Tenían, le tenían demasiado cariño el... Y deseo al cartón en esos tiempos. <risa> Alrededor de este tiempo ocurrieron múltiples incendios en la instalación, principalmente en los sitios de entierro. Se supone que estos incendios no solo ocurrieron debido a los desechos en sí mismo, ya que pueden este, autocombustirse, sino que también fueron bastante grandes. O sea, no nada más fue de que se prendió un fuego una cosita allá, o sea se prendió un fuego un chingo.
3: <risa> pues si están en cajas de cartón.
2: <risa> ahora, Arriba del lodo enterrado. No, 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 no. Ahora esto es solo una suposición. Porque aunque existen documentos que registran estos incidentes y se han hecho públicos, muchos de los registros que documentan el envío de desechos a cementerios aún están clasificados o de plano han sido destruidos, <risa> incluidos todos documentos de un cementerio que contenía los residuos tóxicos más peligrosos.
3: Hank, necesito que pongas estos papeles en esa caja de cartón donde están los residuos. Pero se van a
2: prender. Exactamente.
3: Oh, ¿Eh? ¿viste lo que dice aquí? Nadie va a poder explicar de dónde salió ese monstruo de Chile colorado.
2: En 1953 se inició una investigación en los laboratorios de Hanford que involucró operaciones radioquímicas de alto nivel, lo que resultó en los desechos peligrosos más, o sea, más radioactivos que habían hecho en el sitio en toda la historia. Los monitores del sitio estaban tan preocupados por la radioactividad de estos desechos que recomendaron un nuevo sistema de eliminación. En lugar de cajas de cartón, bolsas de plástico, <risa> no cubos de leche de aluminio de cinco o seis galones.
3: Oh my God, ¿qué es esto? Me parece <risa> un vato que se acaba de ir a vivir solo y no tiene libreros, entonces usa rejas de esas de frutas. Ajá.
2: Ese fui yo, uh -huh. porque es lo que hay. Eso están así están reaccionando. Ajá. Y luego, pero o sea, no, no terminaba ahí. O sea, era un profesional. Luego de ahí los colocaban en, eh, en, en contenedores subterráneos y los llenaban de arena y concreto. <risa> los monitores notaron que las áreas donde se enterraron los cubos se estaban calentando. <risa> Por lo que los trabajadores comenzaron a colocar los cubos dentro de contenedores de aluminio. Los
3: tenía ahí con abanicos, ¿no? Gigantes. ¿no?
2: <risa> ¿No les dijeron ¿Te que
3: toca te... ir a echarle airecito a esa parte del patio.
2: Ay, pero ya me duele el brazo. Bueno, ya me salió un tercero. Okay. Con ese larmo. Eh, no Lo que hicieron fue colocar los cubos de, de aluminio dentro de este, otros contenedores de aluminio que tenían un interior de plomo. Y luego los dejaron caer por unos tubos de concreto que estaban así, como que nomás daban así al, al subterráneo. Ok. Como la niña esta de los ochentas que se quedó en un Ajá, tubo. Algo así. Ahora, la mayoría de los desechos que se produjeron en Hanford, que son aproximadamente 525 millones de galones, eso es un chingo de leche. Ajá. Eran desechos de tanques de alto nivel que debían bombearse a grandes contenedores subterráneos de acero. Actualmente, act actualmente hay un total de 177 tanques. 149 de ellos son tanques de acero al carbono de una sola carcasa que fueron construidos entre 1943 y 1964. Estos fueron construidos con una expectativa de vida de 20 años. ¿Qué esperaba que pasara después? De, ah, ya, ya no es mi problema. Exacto, Ese es el problema después de la nueva de generación. Años, ya yo, no es mi pedo.
3: Yo me retiré. Yo voy a estar en Florida. Oye, pero este
2: desecho tiene una vida media de 500 años.
3: Yo voy a estar en Florida con mis Mai Tais, güey. Me vale <ríe> verga.
2: Pero la primera fuga de un tanque se confirmó en 1959. Ahora, además de los desechos sólidos y líquidos, las plantas de reprocesamiento también liberaban rutinariamente isótopos radioactivos de sus gigantescas chimeneas. Al aire que eran arrastrados por el viento hacia las poblaciones cercanas. <risa> en algunos casos, se liberaron intencionalmente al aire cantidades extremadamente grandes de radionúclidos, como cuando la Fuerza Aérea intentó algo que se llamaba un green run en el 49. Ajá. Ahora, estos green runs o corridas verdes es cuando los lotes de uranio se procesan antes de que se hayan enfriado. O sea, que todavía están verdes, como que no está bien procesado todavía. Todo está, no está maduro. Está crudo. Está, está crudo, güey, Simón. Y la única vez que se probó en Hanford con materiales que solo se habían enfriado durante 16 días, cuando eh, deben ser entre 80 y 100 días. Entonces fue demasiado verde el pedo. Y liberaron al aire entre 5 y 12 mil curis de radionúclidos, <risa> principalmente yodo-131, que provoca enfermedades de la tiroides y cáncer. Así nomás. Alguien si al una palanca. Ajá, y ya. Ahora, el público no sabía nada de estos lanzamientos. Claro. Y no si necesitan la gente necesita saber. No sí. necesitan saber. ¿Para qué, wey, la que... ignorancia es la felicidad. Es lo, es lo que no sabes, no ¿qué es? Corazón que no siente. Cáncer que no se ve, reproduce. Uh -huh. Y este... Metastatiza. No <ríe> Ojos que no ven, precisan, probablemente ya tienen tumores. Pero... El público no sabía nada, güey. Y si no fuera porque la gente comenzó a enfermarse, nunca se hubieran enterado. Según un estudio del Departamento de Energía. Hasta dos millones de personas estuvieron expuestas a la radiación a través de la liberación de estos isótopos al aire. La lluvia radioactiva llegó hasta Montana e incluso Canadá. Oh, my God. Pero la ley de energía de energía atómica del 54 llegó al rescate. ¡Yes! ¡Plomo para todos! Y liberó el trabajo de las empresas privadas sobre armamento nuclear de la supervisión independiente. Okay. Regresó al gobierno. Sí, no digo ¡Ah, que... no! dijeron Ya no vamos ya no va a tener que revisar nadie este pedo, güey. Ustedes no se preocupen. mira
3: El problema aquí, caballeros, es que estos güeyes están revisando y encuentran todas las mamadas que estamos haciendo. Entonces, la forma de evitar eso es quitar a los güeyes que están viendo las mamadas
2: Exacto. que estamos haciendo y que nos o sea, dejen trabajar. Si no hacemos las pruebas, pues ya no vamos a tener los números y pues ya no va a haber números. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Ajá. También se debe tener en cuenta que la exposición directa no es necesaria para que estos isótopos afecten a los humanos. Ya que pueden ingresar a la cadena alimentaria a través de vacas, ovejas o todo lo que, sí. Ajá, todo lo que come pasto contaminado. Güey. Ajá. Si las nueces luego bajan a comer pasto contaminado, suben otra vez al árbol. Exactamente. Por eso necesitas el mapache para uh -huh. que huela. Los isótopos también contaminaron los peces en el cercano río de Columbia, lo que expuso a las múltiples comunidades nativas americanas en el área porque ellos viven con dietas a base de pescado. A lo largo de los años, miles de residentes que se encontraban a favor del viento en la reserva nuclear, o sea, downwind, ajá. Este se les diagnosticó enfermedad de la tiroides y cáncer. Y varios niños empezaron a nacer con discapacidades. Oh my God. Y era tan común, al grado de que las noticias simplemente se referían a ellos como los downwinders. <risa> <risa> o sea, ya era su propia tribu social, güey.
3: Sí. No más por estar del lado equivocado de donde, de, no, no, para donde sopla, sopla el viento. El viento
2: ajá. Hubo tantas víctimas y los problemas eran tan visibles en comunidades como Spokane, que se inició un movimiento para presionar al gobierno a investigar si el sitio de Hanford era el culpable o no. Así que en 1986, los federales no, suponieron no, no, la... no,
3: no, es esa madre radioactiva con cajas, son los videojuegos. <risa> lo que está causando cáncer, Pong, <risa> Pac-Man.
2: No, esos, esos juegos están... Yes. Ajá. Están directo al hígado este, y a la tiroides se van a la tiroides y luego te hacen como licuado el, el cerebro y no sucumbieron a la presión pública los federales desclasificaron 19 mil documentos relacionados con la liberación y eliminación de desechos radioactivos al año siguiente el departamento de energía inició el proyecto de reconstrucción de la dosis ambiental de Hanford al que se le encomendó la tarea ordenada por el congreso de estudiar si las liberaciones de isótopos en el aire eran o no las culpables de miles de casos de enfermedad en la zona los resultados finales se publicaron dos veces. ¿Dos veces? Sí. La primera vez fue en el 99. Trece años después de que empezó la investigación.
3: ¿Y el mejor año de la humanidad
2: <risa> fuera de esto? Pues sí. El Departamento de Energía, al frente del estudio, publicó este reporte. Luego este estudio se entregó a Battelle, que era un contratista de Hanford, quien publicó sus resultados en el 2002. Entonces, son ambas rondas de resultados se encontraron que no había conexión entre la liberación de radionúclidos en Hanford y las personas cercanas que padecían enfermedades de la tiroides.
3: El problema con estas personas es que no están cerrando bien la puerta de su microondas y oh. por eso les está dando ahí el cuchitril en el corazón. Tantas y en las veces les
2: dijimos que usar celular les iba a sacar tumores, pero no uh. No nos hicieron caso. Y aparte también concluyeron que no se necesitaba realizar otro estudio independiente. Ah, ok. <risa> Pero otro estudio del gobierno en 1990 encontró que las liberaciones de Hanford pusieron a las poblaciones locales en riesgo de enfermedad de la tiroides. Ese mismo año se presentó una demanda civil masiva de 2.000 litigantes contra el Departamento de Energía. En ese momento, los abogados de los demandantes buscaban llegar a un acuerdo por 500 millones de dólares. El gobierno respondió indemnizando a todos los contratistas privados en Hanford, liberándolos así de responsabilidad y asegurándose de que estarían a salvo de los litigios. Neta. Sí, el, el gobierno fue con todos los güeyes que estaban haciendo su cagadero, que ellos contrataron. Tú dijeron, no te preocupes.
3: Eh, miren güeyes, piensa, yo me encargo. Vienen estos güeyes, piensan, madre, tú sigue metiendo las chingaderas en cajas de cartón.
2: Güey. Uh -huh. Luego los federales gastaron 60 millones de dólares para defenderse en tribunales. Desde ese entonces, se ha escuchado solo un pequeño número de los 2.000 casos originales. A partir del 2005, cuando se llevaron a juicio seis casos pioneros, el jurado otorgó un total de 545 mil dólares a dos demandantes que padecían cáncer de tiroides.
3: Perdieron ni una cuarta parte de lo que se gastaron
2: en darle a los que están haciendo la contaminación. Sí, ni de pedo. Y luego el jurado otorgó un total de, este, perdón, eh, fue 545 mil a dos demandantes, o sea que les tocaron como 270 mil a cada, a cada uno. Y luego a los otros cuatro les negaron los juicios. En el 2011, un jurado escuchó los casos de otros 139 demandantes y les otorgó 800 mil dólares en total. O sea, 5600 dólares a cada uno.
3: El, el... Se ha devaluado
2: mucho el precio del cáncer. Ajá. Es terrible. En 1987, Hanford cerró su último reactor que procesaba plutonio apto para armas. El resto de los reactores ya habían sido cerrados en los 60 y 70 Dos años más tarde, el Departamento de Energía, la Agencia de Protección Ambiental y el Departamento de Ecología del Estado de Washington iniciaron el marco de lo que sería la limpieza ambiental más grande del mundo. Entre sus objetivos está restaurar el corredor del río Columbia para otros usos, establecer instalaciones en el sitio para el tratamiento y almacenamiento de desechos y desde entonces la limpieza le ha costado al gobierno federal 2 mil millones de dólares al año. Y de una vez vamos a buscar arañas y vamos a hacer que le piquen
3: a la gente a ver si hacemos <risa> un Spider-Man. Digo, a ver si algo bueno sale de este <risa> cagadero que
2: hemos hecho. Un informe del 2014 dijo que más o menos para... Ya el 2014 se han gastado como 113 mil millones. Y este se estima que la mayor parte del trabajo de limpieza se complete en 40 años. ¿A partir de hoy? Bueno, 38 años. <risa> a partir de, en el 2060. Sí. Oh, shit. El costo de la limpieza, aunque astronómicamente alto, no sorprende si se tiene en cuenta la cantidad total de desechos reductivos almacenados en Hanford. Son 25 millones de pies cúbicos de desechos sólidos y 270 mil millones de galones de agua contaminada. En bolsas de cartón. En <ríe> cajas de cartón. Cajas de cartón. Hanford es el sitio nuclear más contaminado de los Estados Unidos. Ahora, el mayor desafío en la limpieza es lidiar con los desechos de los tanques. Aunque... O sea, está cabrón lidiar con ellos, pero al mismo tiempo no tanto porque ya se han ido lidiando solitos.
0: Sí, ya quedan ya, ya, ya,
2: pedacitos del tanque, güey. Porque de los más de 500 millones de galones de estos desechos de alto nivel que se produjeron en Hanford, solo quedan 56 millones de galones. Porque a lo largo de los años, el total se redució en un 90% a través del EPO, evaporación, el tratamiento químico, las fugas o la descarga intencional en el suelo. O sea, el que da el 10% El problema es solito se cura güey. Sí, güey, tú nomás no lo botes a ver y 90% de la
3: chingadera ya está ¿Quién sabe dónde, güey Te la vas a comer <risa> La vas a oler Pero ya no es mi problema, ya güey Yo nomás pedo, tengo que limpiar no. el 10% güey.
2: Por ejemplo, en una ocasión lo que hicieron fue extraer 130 millones de galones de desechos de los tanques Tirarlos a la tierra Para meter más desechos a los tanques Que estaban llenos, güey ¿Qué iban a hacer con lo ya que... No cabe no más chingadera, ya. güey Gran parte de los desechos de los tanques se han rubicado de estos tanques que tenían nada más una sola cubierta, que están llenos de fugas, a tanques más nuevos de doble cubierta, aunque todavía quedan casi 3 millones de galones de desechos líquidos en los tanques viejos. En el 2012, el Departamento de Energía informó que uno de los tanques de doble capa tenía una fuga en su capa interna. Al año siguiente anunciaron que en realidad el tanque estaba filtrando entre 150 y 300 galones de desechos al suelo por año. Sí.
3: Las malas noticias es que ya se contaminó todo esto a la chingada. Las buenas es que no tenemos que lidiar con 150 millones de litros de agua porque ya no están.
2: Todo va a estar bien. Ahora, cuando el, el gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, fue al departamento de energía para tratar de llegar a una solución, se enteró de que no nada más era un tanque. Eran seis. Y que otros tres estaban a punto de empezar a gotear, que es un cagadero. Es lo que se conoce como un cluster fuck. <risa> es
3: como cuando se congeló todo en Juárez uh -huh. y luego por fin regresó el agua. Abrimos este, la llave principal y, y primero entró, entró agua por la pared. Ok. Y luego tapé ese y luego uh -huh. salió por el otro lado de la pared y uh -huh. lo tapé ese y luego explotó el boiler de una tubería y luego tapé uh -huh. ese y lo explotó la otra tubería del boiler. Y luego eventualmente el que fue a arreglar el boiler tiró la pared uh -huh. y eso es lo que está pasando.
2: Sí, pero con agua reactiva. Yes. Ajá. La mayor parte de los desechos que se filtraron de los tanques parecen quedarse en el suelo donde fueron arrojados. Como que ahí nomás no, no se mueven. Pero a partir del 2008, un millón de galones de líquido reactivo que se había ingresado al agua subterránea había creado una corriente propia que se está abriendo paso hacia el río Columbia. No es cierto.
4: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Y si la limpieza no continúa, según lo programado, esta corriente podría llegar al río en unos entre 20 y 50 años. O sea, ya es su propio caudal. Ya anda por ahí abajo de la tierra
3: amenazando con llegar al río. O sea, por ahí un granjero que encontró agua en su rancho y ahora tiene seis
2: ojos Ajá. porque no sabe que le atinó a ese río subterráneo. Y ahora una planta de vitrificación que se usaría para convertir los desechos en tubos de vidrio estables que pueden enterrarse de manera segura, que es una manera como más este, responsable de deshacerte desechos tóxicos nucleares.
3: Mira, güey, empezaron con cajas de cartón, güey. que... <risa> Cualquier cosa arriba de cartón
2: ya es, no. se puede clasificar como res, más responsable. <risa> ya todo lo, o sea, ya todo es ganancia. Güey,
3: es que este, échale un chingo de tampones y que lo absorba todo. <risa> y 10 años debemos que hacemos con los
2: tampones. Eso es más responsable wey, que sí, como empezar. De hecho, creo que sí. Eh, <risa> Entonces, lo que hicieron fue planearon una, una planta que va a convertir estos desechos en tubos de vidrio. Iba, eh, Las obras empezaron en el 91 y originalmente se supone que iba a estar terminada en el 99. Uh -huh. Pero, en realidad, la construcción... Salió el álbum de
3: Nirvana y todo el mundo se distrajo. Ajá, y, y el, el álbum alteró. era...
2: Never mind. <ríe> sí. Ya con eso fue, nah, Sí, fuck sí. It. el grunge nos distrajo de la limpieza <ríe> radioactiva. Bro. Cuando salió eh, este pedo, o sea, empezaron con la planeación en el 91. Se supone que para el 99 iba a estar terminada. Pero, en realidad, la empezaron a construir hasta el 2000. Y luego se supo ¿Es esto que es un aeropuerto mexicano, algo así, wey, un poquito peor. Luego se supo que el Departamento de Energía y Pectel, la empresa que los contrató para construir la planta por 4.300 millones de dólares, decidieron ahorrar dinero iniciando la construcción antes de que se terminara el diseño y de que se probara que el proceso para vitrificar los desechos iba a funcionar. Wey. Porque curiosamente resulta que los desechos en Hanford no se parecen a ningún otro tipo de material que haya pasado por el proceso de vitrificación.
3: Pues No, esta madre ya evolucionó, güey. Tiene 60 años aprendiendo las costumbres de la tierra, güey. Escuchando a la gente. Es una entidad, es un
2: homónculo radioactivo, güey. Y también como está en tantos tipos y formas diferentes, no va a funcionar un solo proceso estándar para hacer lo que quieren hacer, pero el proyecto siguió adelante de todos modos, sin que siquiera, sin siquiera haber resuelto este problema básico de que, cómo vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Back. Balas de yodo es la respuesta. <risa> Dispararle con balas de yodo. Uno de los primeros sistemas de la planta que se completó fue la alimentación de desechos, que era la forma en la que el material se movía a través de la instalación para ser procesado. Pero las inspecciones encontraron que los desechos sólidos estaban acumulando en las tuberías, lo que no solo las obstruía, sino que podría resultar en una explosión nuclear. ¿Qué? Pues sí, güey. Imagina, están las tuberías, se llenan de chingaderas radioactivas que están ahí arrojando calor y luego de repente se traen a la tubería, güey. Y se hace un cagadero y tienes un... Son radioactivos. Tienes un Fukushima ahí en, en Washington.
3: En el excusado. O sea, <risa> <risa> están a un día de que alguien le baje, cagó de más, le baje y...
2: Fukushima. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, pruebas adicionales. Encontraron que el sistema utilizado para impulsar los desechos a través de la, de la tubería no solo era ineficiente... Sino que era tan exigente para la tubería que provocaba corrosión y posibles fugas. Cuando se revelaron estos problemas, el ingeniero jefe del proyecto renunció. <risa> un ingeniero y un gerente de seguridad también presentaron quejas eh, contra Bechtel, quienes dijeron que sus preocupaciones sobre la seguridad en la planta fueron suprimidas. Así les dijeron, güey, yo les estoy diciendo que este pedo no está jalando y nomás llegaron a callarme. <risa> ¡Wow! Y podrán callar mi boca original, pero no la que me salió en la nuca. <risa> estas reacciones
3: eran a lo que haría un plomero si hubiera tenido que ir a limpiar las tuberías de la casa donde vivíamos solos comiendo hot cheetos todos los días. <risa> se nos hubiera dicho, sé que Renuncio, estas tuberías van a explotar en cualquier momento.
2: Ahora, en el 2012 eh, se esperaba que esta planta de vitrificación costara 12.7 mil millones de dólares y estaba prevista comenzar a operar en el 2019. En el 2017 el presupuesto ascendió a 16.83 mil millones de dólares y se espera que se complete en el 2023. El año que entra vemos qué pedo. No creo que la termine. No creo que la termine pedo. En 1957 el Estado de Washington formó el Sistema Público de Suministro de Energía de Washington para proporcionar energía a los servicios públicos locales. Era una buena idea, pero eventualmente se conoció como Whoops. Literal, ese era el... ¿Ups? Sí, o sea, oh. ya era, era el, el apodo que le dio la gente, porque lo que hicieron fue apostarle toda la energía nuclear. Ajá. Entonces, que no que... está
3: mal. La energía nuclear es una forma limpia y buena de hacer las cosas si se hace bien. Sí, el problema es que pues no se, ya, no se estaba haciendo bien. Ajá, Que lo cual es, es el problema, que Ajá. hay
2: tantas de estas chingaderas que la gente le tiene miedo. Sí, man. y el pedo es de que le apostaron toda la energía nuclear. Y lo que hicieron estos como para recabar fondos es de que vendieron este 2.250 millones de dólares en bonos en los 70s. De estos como los bonds que venden el ejército. Y esto como para financiar sus chingaderas.
3: Sí, lo que ahorita hacen el
2: mercado para financiar tu empresa. Güey. Sí, sí. Que vendes y, este stock. Ajá. Y, y como son bonos del gobierno, pues la ganancia es supuestamente es segura, güey, porque el gobierno no te va a dejar tirado con tu lana.
3: <risa>
2: Pero... No pudieron pagarlos al final porque pasó todo este pedo de que tenían un cagadero nuclear ahí y ya no quisieron entrarle por ese lado y se convirtió en el mayor incumplimiento de pagos de bonos en la historia. No es cierto. O sea, por todos lados, esto es un cagadero. Wey. Solo una de esas cinco plantas de energía nuclear se completó, que van a ser cinco ahí en Washington. Esta se llama el CGS, que es el Columbia Generation System. Y se encuentra en el sitio de Hanford. Los críticos dicen que es la planta nuclear más costosa de operar en toda la nación. Ha generado alrededor de 320 mil barras de combustible nuclear gastado, que es tan peligroso que solo unos minutos de exposición cerca de esas madres puede ser letal. Y estos desechos creados por la CGS son entre un 150 y un 200 por ciento más reactivos que los que se encuentran actualmente en los tanques subterráneos.
3: Ok, déjame resumir. Ajá. Hicieron un cagadero. Ajá. Para arreglar el cagadero, uh -huh. hicieron un cagadero más grande. Uh -huh. que tal no resuelven cómo hacerle para que no se convierta en el nuevo ca cagadero? Uh -huh. Ok. Es
2: una lasaña de mierda. <risa> Radioactiva. Ay, <risa> güey. <risa> Ahora, como se esperaría en un sitio de trabajo que maneja materiales extremadamente peligrosos y opera sin supervisión independiente? Las condiciones de trabajo son bastante peligrosas. No hay documentos sobre las exposiciones antes de 1987. No sabemos qué pasó con la gente entre el 43 y el 87 que estuvo expuesta a material radioactivo. ¿Qué pasó, güey? Son <risa> wendigos y dos que tres Bigfoots antes de ser uno de esos güeyes. Pero los trabajadores informaban los efectos de la exposición a la radiación. Sangrado nasal, dolores de cabeza, ojos llorosos, piel quemada, etcétera. Y esto era solo por oler los vapores mientras estaban cerca de los tanques subterráneos.
3: Estás cerca de algo que está enterrado y te Ajá, sangra y la nariz. Y
2: hueles el, el vapor y ya con eso te empieza a sangrar la nariz, te duele la cabeza, te llevan los ojos y te quema la piel. Y muchos de estos trabajadores informaron tener secuelas a largo plazo. Los trabajadores del sitio que han sido empleados por otras instalaciones nucleares informaron que los requisitos de seguridad en Hanford son mucho menos estrictos,
3: <risa> por decirlo de una manera, menos <risa> estrictos, o sea, <risa> Sí, les, les amaron unas bolsitas de plástico a los pies ahí con su duct tape.
2: Por ejemplo, los trabajadores de Hanford solo se les exige usar un dispositivo para detectar radiación. Ajá. Mientras que en otros sitios nucleares, los empleados usan dos o más en claro. todo el momento. El sitio era tan imprudente en lo que respecta a la seguridad de los trabajadores que un ex empleado de Hanford informó que su sala de descanso, o sea, si su área de descanso en, el, en la planta. Sí, donde vas a comerte tu Kat. Estaba en un área que estaba tan contaminada que necesitaba ponerse un traje, güey, para poder. Podría comerse un quinto. Podría descansar.
3: Abrías la puerta del, del cuarto, aventabas tu hot pocket, esperabas 10 minutos y ya estaba hecho, güey. Así cabrón estaba. No necesitabas microondas. Uh -uh. Microondas era
2: una caja de cartón con una puerta así eh, recortada. Desde la Segunda Guerra Mundial, cientos de miles de ex empleados de plantas nucleares administradas por el Departamento de Energía han desarrollado enfermedades incapacitantes o fatales. Tantas personas que trabajaron con armas nucleares sufrieron horribles problemas de salud que involucraron al gobierno para buscar ayuda. Claro. Una de las últimas cosas que hizo el presidente Bill Clinton antes de dejar su cargo fue firmar una orden ejecutiva llamada Ley del Programa de Compensación por Enfermedad Ocupacional de los Empleados de Energía. Creó un programa que proporcionaría dinero a personas que trabajaron en la producción de armas nucleares o a ciertos sobrevivientes de aquellas personas que contrajeron enfermedades específicas. Entonces, si tú trabajaste o tú este, ya no, eres hijo de alguien que fue afectado por este pedo, te, te van a compensar. Okay. Eh, aquellos que se enfermaron por exposición a la radiación podrían recibir una suma global de 150 mil dólares, mientras que aquellos que se enfermaron por exposición a toxinas podrían usar el programa para recibir compensación laboral. O sea, era como que el gobierno federal te decía, güey, ah, Simón, si calificas, entonces ve ahora al departamento de trabajo de tu estado y ellos te tienen que dar como tu, 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 tu indemnización. Incapacidad. Ah, Ajá. Pero no fue la administración de Clinton la que crearía y ejecutaría el programa, él nada más lo firmó, y luego se fue y lo llegó. George Pero a dejó a sus mecos en un vestido azul. Un buen punto. Y tocaba el saxofón ¿no? <ríe> y tenía un gato. Sí, cierto. Es raro que tengan mascotas felinas los, los ah, perros. Ah, siempre
3: son perros. Ajá, para no prueba, pero conectar con la gato, gente. Pues. Eh,
2: la responsabilidad en sí recayó en la administración de George W. Bush. Oh, God.
3: No, oh, no, 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 no.
2: Entonces, en el 2001, ¡Dale! el programa comenzó a aceptar solicitudes en dos partes. Una que se llamaba el subtítulo B, que atendía a pacientes con enfermedades relacionadas con la radiación a cargo del departamento de trabajo y el subtítulo de que era el fondo de Exposición. que era el que nuclear
3: ahora se dice nuclear okay, nuclear ahora se dice nuclear. nuclear fue por bush Ajá. que no lo sabía pronunciar y nuclear. luego de repente las noticias empezaron a pronunciarlo como el presidente y ahora ya Estados Unidos pronuncia nuclear nomás por quedar
2: bien con un ¿Ah? pendejo
3: sí, es adorable ahora que pinta pero, pero cuando estuvo en el poder fue
2: lo más qué miedo Ajá. qué miedo esos tiempos eh, también tienen el subtítulo de que era el Fondo de Exposición a toxinas Supervisado por el Departamento de Energía. Ahora, si han puesto atención a lo que pasó aquí, eh, le están dando al Departamento de Energía la responsabilidad de atender a la gente que ellos mismos se enfermaron con su radiación. Ajá. Cuando Bush asumió el cargo, nombró a Spencer Abraham como su primer secretario de Energía. Abraham antes de eso era senador de Michigan, pero perdió su reelección. Y como era un republicano dedicado Bush dijo cállate, cállate. Chapulineó. Sí, güey. A la mexa. Te doy ah, bueno, un jale de acá. este lado para acá, güey. Y este Abraham
3: ¿Qué dijo, sabes de microondas, cabrón?
2: Nada. Absolutamente no nada.
3: porque de todas maneras microondas y la radiación no tiene nada que ver, pero badía estaba haciendo chistes de esto. No me juzguen. <risa> yo sé que no tiene que ver microondas con la radiación, pero con eso, güey, con que no sepas de microondas eres
2: perfecto para este trabajo. Y así fue. El güey no tenía experiencia en ciencias. Le dieron el puesto de secretario de Energía y de hecho como senador una vez él estaba pidiendo que se desmantelara el Departamento de Energía. Robert Kennedy Jr. describía más tarde que el Departamento de Energía bajo Abraham estaba, cito, más interesado en servir a los grandes contribuyentes de energía de la industria del petróleo y el carbón específicamente y de la industria de la energía nuclear que servir al interés público. Entonces este güey ahora está a cargo de darle su dinerito a la gente que se está muriendo por... radiación Ay, se le está cayendo la piel de la cara. Un año después del inicio del programa, se citó a Abraham diciendo al respecto, cito, los empleados de los contratistas del Departamento de Energía han realizado un trabajo importante para su país. Aunque hayan trabajado para un contratista del gobierno, estas personas dedicadas son nuestros trabajadores y vamos a cuidar de ellos. Pero eso no sucedió.
3: ¿verdad? Obvio, obvio, si no, no estaría en el dolor.
2: <risa> el programa había estado funcionando durante menos de tres años antes de que se llamara a la GAO que es la Government Accountability Office. ¿Cuántos? Oh, my God. Pero bueno, por Ajá. eso decías. Sí, que es la oficina de responsabilidad del gobierno que entra cuando el gobierno no está haciendo las cosas como debería. Ajá. Y se pusieron a investigar el manejo deficiente de los reclamos y los informes resultantes. Mostraron que la participación del Departamento de Energía lo estaba obstaculizando. O sea, el hecho de que estuvieran involucrado ahí, estaba parando todo. Habían recibido 24.000 mil solicitudes de las cuales solo procesaron 769. Y de esas 769 solo se habían pagado 10. ¿10? O sea, de 24 mil solicitudes que había recibido de indemnización el Departamento de Energía, pagó 10. Güey. Oh, y nos quejamos del IMSS. Ajá. La gestión del programa por parte del Departamento de Energía fue tan horrible que ni siquiera había determinado qué programas estatales podían usar para que los demás pudieran obtener su dinero, güey. Porque una, una parte se los daba el gobierno federal, la otra parte se los daba el estado. Ajá. Tenían tres años y todavía ni siquiera sabían de dónde iban a sacar el dinero al estado. ¿Quién daba qué? Un representante le dijo al Senado que hacerlo no era responsabilidad del Departamento de Energía. Y sin una forma de pagar la mayoría de estos reclamos, la GAO descubrió que el 50% no se pagarían y que muchos solicitantes iban a morir antes de recibir el dinero. A pesar de la falta de pagos, el Departamento de Energía se las arregló para gastar 95 millones de dólares en cuatro años para procesar estos reclamos. ¿Sabes lo que cuestan las grapas en Staples?
3: Yo me imaginaría que muy poco. No, nos gastamos como 12 millones de dólares en grapas, más el papel. Hay que pagarle a Gloria, uh -huh. que es la que hace el cafecito en la mañana. Si no, no podemos tener ahí a 10 mil burócratas y su salario...
2: Todo más dinero. Eso fue exactamente lo que pasó. De hecho, era una cita que tenía aquí, pero ya es este, tal cual. En el 2004, el Senado se dio cuenta que para solucionar estos problemas, en lugar de tratar de reformar el Departamento de Energía... Tienen
3: que nuquear el lugar
2: ya. Bomba atómica que cae con todo y listo. Sí, fue, de, fue en vez de tratar de reformar el departamento, nada más vamos a quitarle las responsabilidades que tienen este pedo. Se creó el subtítulo e de la ley que firmó Clinton, que otorgaba hasta 250 mil dólares a los trabajadores expuestos a tóxicos y ahora estaba a cargo del departamento de trabajo. A partir del 2015 se aprobaron 46 mil reclamos, se pagaron casi 3.500 millones de dólares. Entonces el hecho de haber metido a los que provocaron el cagadero a, a supervisarlo como que...
3: ¿No funcionó? no funcionó, estás diciendo?
2: Ajá. ¿Qué? En total el departamento de trabajo ha proporcionado más de 11 mil millones de dólares en compensación. Y pagos de facturas médicas a más de 100.000 mil extrabajadores. Y 12 locales. millones de dólares en grapas. Un chingo de grapas. todas <risa> las grapas
3: Pero es que grapar las hojitas, güey.
2: <risa> no se paran y luego no, es caos. En cuanto a Abraham, en el 2004 fue el año en el que renunció como secretario de Energía. Antes de irse, logró poner en marcha el proyecto de la planta Mox en Carolina del Sur. Esta planta, cuando esté en funcionamiento, convertiría las varias toneladas de plutonio apto para armas que Estados Unidos aún tenía este, en combustible para reactores. Porque están como que este, el desarmamiento nuclear, esa madre. Ajá. Iban a agarrar 17 mil bombas nucleares, este, los iban a convertir eh, en energía, convertir en, en combustible. Inició la construcción del proyecto en el 2007 y aún no se completa. <risa> el presupuesto se disparó de 4.9 mil millones a 7.7 mil millones en el 2013 y hubo predicciones de que costaría más de 20 mil millones de dólares antes de terminar. Y pues la razón por la que no avanza el proyecto es porque nadie quiere trabajar ahí. ¿Por <risa> qué será, güey? Ahora, David Hobson, un, un ex congresista republicano que investigó los planes para la planta, dijo que el proyecto parecía ser un regalo en forma de puestos de trabajo para el aliado de Bush, Mark Sanford, un gobernador, para ayudarlo con su reelección en Carolina del Sur. Pero Hobson también dijo que se supone que la planta será una gran ayuda para la industria nuclear. Si no fuera por el hecho de que nadie quiere comprar ese pedo como combustible, güey. Porque, porque porque escuchan el dolo no porque fue justo o sea, pasó lo de Fukushima más o menos en, en esa época oh en cuanto a la empresa que estaba construyendo la planta MOX era una empresa francesa llamada Areva también es conocida como la empresa nuclear más grande de todo el mundo resulta que Abraham... franceses
3: fue... ¿Sí, mira sí. despistados comiendo caracoles y fumando pues
2: es que y haciendo poesía oh. y fuerzas nucleares o sea, hasta donde yo tengo entendido, los baguettes los hornean con plutonio. Debe Entonces, Como debe ser, si no, no es un baguette. Uh -huh. eh, también esta empresa, eh, curiosamente, le dio un puesto como presidente de la junta de la rama estadounidense a este güey, a Abraham, cuando firmaron este trato. Dos años después de que renunciara al Departamento de Energía y estuvo ahí hasta el 2012. El 10 de mayo del 2018, el secretario de Energía, Rick Perry, que tampoco sabía ni verga de... <ríe> Yo yeah, Rick Perry, yeah, uh -huh. Fue gobernador de Texas y no sabía ni madre de energía tampoco. Y yeah. también quería desmantelar un... maniquí, Sí, estaba bien pinche menso, güey. Escribió al Congreso para indicar que estaba ejecutando una exención para detener la construcción de la instalación de la planta de MOX. Indicó que el Departamento de Energía reubicaría el plutonio actualmente almacenado en Carolina del Sur a la planta piloto de aislamiento de desechos en Nuevo México. Aquí cerquita, y que va a ser este manejado usando el método de diluir y desechar. ¿Qué significa qué?
3: O sea, están haciendo homeopatía, homeopatía radioactiva? radioactiva, algo así. Le vamos a echar lavanda a
2: estos <risas> cilindros y con eso va a salir así, ya como es radiactivo, pero huele a lavanda. Pero el pedo con esta planta de, de, de la, la de Mox allá en Carolina del Sur es de que el o sea, pararon la construcción porque se retrasó un chingo y nadie quería entrarle y traer un cagadero y todo. Y este el estado de Carolina del Sur demandó al gobierno federal, wey, por el cagadero que estaban haciendo con la planta y todo eso. Y se es un desmadre muy cabrón y tuvo que por eso tuvo que intervenir Rick Perry y decir, ok, está bien, ya vamos a construir este pedo, vámonos." Pero a todos modos tuvieron que este eh, creo que por ahí de mayo del 2018 o algo así, tuvieron que este mandar a la casa como 600 trabajadores que estaban todavía construyendo ahí fue no, güey ya siempre nos va a hacer. Ya, no. ya se quedó y pero ahí está, Rick Perry nos mandó un chingo de toros Longhorns y ahí está todavía hay imágenes así este aéreas de la planta medio abandonada ¿sí, con baños eh, con eh, lucha libre y así. Sí, de vez en cuando eh, digo volviendo a Hanford, Ajá. de vez en cuando pasan otras cosas en Hanford. no nada no todo es basura nuclear también hay incendios forestales <risa> <risa>
3: güey, oh, si el episodio se, se acaba con que veas que no nomás hay incendios forestales, también hay güeyes de tres metros de altura con cabezas de pirámide, güey, que caminan por
2: las calles. Voy a decir ah, huevo, ya
3: sé dónde iba todo esto. Wey. ¿Te imaginas
2: Centralia y Hanford juntos, güey? Sí, el más grave ocurrió en el 2000. El fuego ardió en tres sitios de eliminación de desechos radioactivos. También ardió cerca de unos bidones excavados que contenían desechos de uranio. Ahora, el desecho más letal es el que están los 177 tanques, que está a dos metros bajo tierra. Y estos tanques podrían explotar con una simple chispa que llegara al interior. Y las llamas llegaron a tres kilómetros de los tanques. Wey. Esto todavía existe ahí. Uh -huh. En cualquier momento... Uh -huh. Podría explotar. Ahí está, ahí güey. Está, Lo que queda del desecho. Hace 22 años estuvo muy cerca de explotar porque un incendio forestal se extendió hasta allá.
3: Necesitamos a Captain
2: Planet, güey. Nos urge Captain Planet. <risa> Dicen que tiene fiebre ahorita, ¿no? Como que no se siente bien. <risa> sí, de traer un calentamiento ahí sí, en todo el cuerpo. En el 2013 se informó de una posible fuga radioactiva. Se estimó que la limpieza costó 40 mil millones de dólares. En el 2014 se registró que 67 de los tanques, de los que tenían más una carcasa, filtraron millones de galones de desechos tóxicos al suelo. El 10 de noviembre de 2015, estas ya son buenas noticias, Hanford fue designado como parte del Parque Histórico Nacional del Proyecto Manhattan. ¡Yay! ¡Bigfoots con seis brazos! <risa> en la mañana del 9 de mayo del 2017, se derrumbó una sección de 6 metros de un túnel de 110 metros que se usaba para almacenar material contaminado. ¿Se derrumbó? Se derrumbó, así, O sea, un túnel de como de 100 metros, se cayeron 6 metros de... encima de material contaminado. Hanford es un lugar que... Tienen que poner una muralla y todos olvidarnos que existe. <risa> ignorar ese problema. Pero eso ya pasó una vez en Las Vegas y se un tigre zombie, güey. No, no salió bien. En abril del 2021 se reportó una fuga radioactiva del tanque B109 que contiene 123 mil galones de desechos radioactivos. Ahora, esta fuga se reportó en abril, pero se, se sospechó por primera vez en marzo del 2019. O sea, dos años antes. Los controles mensuales mostraron que el nivel se mantuvo estable hasta julio del 2020. Y luego hubo otra caída en los niveles y ya dijeron ¿no? que hay que investigar este pedo. Y luego un año después dijeron, sí, sí, se salió deshecho. Y sabes que siempre sí te acuerdas esa madre que brillaba en la noche. Entonces, es como los pinos
3: que brillan. Resulta que no es normal. Ah, cabrón,
2: no. No son bioluminiscentes.
3: No, no, no. Es la, la cagadera esa que hicimos, la lasaña que nos
2: salió. <risa> Cito, no existe un mayor riesgo para la salud o la seguridad de la fuerza laboral de Hanford o el público. Esto dijo Jeff Tyree, el vocero del departamento de energía. Porque la contaminación en esta área no es nueva y se han implementado acciones de mitigación durante décadas. La gente ya se adoptó,
3: ya no les hace ni madre la radiación. Esto de acá, Se la comen, le echan, de hecho, los tacos le echan su radiación arriba. Estamos adaptados, no pasa nada. ¿Se acuerdan cuando les echábamos DDT? Y todo el mundo salió a toda madre. Y sí, le, como y que, que el DDT,
2: respiraron tanto DDT que ya el, 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 los isótopos no tienen dónde se meterse. Se combate y ya adentro ajá. y pum, pum, pegan y listo. Sí. Sigan echando a los tacos. Sí, la contaminación en esta área no es nueva y se han implementado acciones de mitigación durante décadas para proteger a los trabajadores, el público y el medio ambiente. Eso fue lo que dijo el Departamento de Energía ahorita, güey. Es el 2022. Este tipo empezó hace 79 años, güey. Es que no puede ser. Y se estima que si todo sale bien, que obviamente no... ¡No va a salir que... bien! En 38 años ya va a estar más o menos el Que aquí lo
3: bueno... Ajá. Es que yo creo en 38 años y ya no estoy aquí. <risa> o mínimo, si estoy aquí, ya me va a valer verga todo. Uh -huh. Y no, no voy a estar tan preocupado como estoy ahorita. Así es. Pero pues esa, esa es la historia del basurero redactivo de Hanford. God,
1: fuck. What the fuck? <risa> sí.
3: Espérate, y ahora me hiciste pensar. Aquí en Veracruz tenemos una de esas chingaderas, güey. Uh
2: -huh. es Estados Unidos tiene lana y... Eh. Pero, o sea, lo que hemos aprendido es de que no importa si tienes lana o no, igual la vas a cagar. Hey. Nada, más te, nada más te va a salir más caro el, hey, el, el desmadre. que Veracruz
3: está más cerca, wey. Eso sí. Hey.
2: Mira, eventualmente los voladores de la van a volar sin cuerda, entonces tal vez sea bueno <risa> para la cultura. Van a echar su propia telaraña por la cola, güey. <risa> <risa> si quieren escuchar el episodio en inglés, es el episodio 72 de The Dollop, The Hanford Radiation Nightmare. Eh, recuerden que nos pueden encontrar en todos lados como arroba eldolop yo soy arroba ningún Eduardo a mí me encuentran como el Diablo. y si no conocen su historia están condenados a que le salgan seis ojos en la espalda
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify